0: Einen wunderschönen Start in die dritte Adventswoche, Herr Bergmann. Wie kannst du mit ihm nachsitzen?
1: Mm, und ich habe direkt was vorbereitet, Leute, um mal hier uns richtig really schön weihnachtlich einzustimmen. Oh! oh. Klingt ein bisschen anders vielleicht, also ganz, ganz spitzfindige Zuhörerinnen und Zuhörer haben vielleicht gerade gemerkt, dass es ein bisschen anders klingt als das Original von Wham. Das ist tatsächlich das Cover von den Buberts. Kennst du die? Nein, kenne ich nicht. Es gibt es eine ganz fantastische Dokumentation auf YouTube von Focus Online. Die haben in den 90er Jahren 9 Millionen Mark gewonnen und haben die relativ schnell ja, auf sehr ärgerliche Art und Weise sind die wieder losgeworden. <lacht> Aber wie haben die 9 Millionen gewonnen? Ja, Achso, über Lotto, über Lotto gewinnen. Und, ah, Lotto-Millionäre. Äh, genau, Lotto-Millionäre und dann, ähm, ja, was man halt so macht, ne, zwei Häuser gekauft, vier Autos und einen Angelladen eröffnet. Und dann kam aber auch leider Gottes, und das kennen ja gerade wir beide, die Geister der Vergangenheit und äh, haben gefragt, du, ich habe hier gerade, mein Hund hat sich das linke Bein gebrochen, äh, könntest du mir vielleicht mal 20.000 Euro leihen? Ja, kein Problem. Und äh, ja, da haben die beiden dann relativ schnell beides wieder verloren und, äh, also die Beine haben sie noch, aber die neun Millionen meine ich. Also es waren zwei äh, Brüder? Nee, nee, ein Pärchen. Ein Mann Pärchen. und eine Frau. Genau. Also Mann und Frau, die heißen
0: Bubas? Bubaz? Die heißen
1: die Buberts, genau. Die, die Bu Buberts, also Buberts ist ein bisschen was anderes. Ich dachte. Nee, 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 nee. Also, ich weiß nicht, ob sie das auch vielleicht, aber das ist ein anderes Thema. Was, was dich interessieren würde, dem Sohnemann haben sie eine Kartbahn in den, in den Garten reingezimmert. Wie geil
0: ist das denn? Ja,
1: total. Der ist der zweimal drauf gefahren, hat dann keinen Bock mehr gehabt. Um, das sieht man auch alles sehr schön in dieser Dokumentation. <lacht> Kann ich sehr empfehlen. Und, die und muss muss es angucken. Ja, die Buberts. Und eigentlich ist es ein total tragischer Fall. Es gibt dort viele, viele schöne Zitate, die es auch fest in meinen Bekannten- und Freundeskreis geschafft haben. Zwei davon möchte ich kurz nennen. Da sagt der Achim Bubert, der Hausherr, so möchte ich ihn nennen, der Patriarch der Familie, sagt, ich sag immer, man muss die Menschen so verbrauchen, wie sie kommen. Weißt du, Das finde find ich einen sehr schönen Satz. Und der zweite ist, er versucht dann musikalisch, quasi durchzustarten und deswegen auch gerade dieser Song, er schleift immer seine Frau, beziehungsweise inzwischen Ex-Frau vor das Mikrofon und ähm ja, die beiden versuchen halt so ein bisschen ja berühmt damit zu werden, mit der Musik. Und wie gesagt, eine engelsgleiche Stimme von von Frau Bubatz. Deswegen vielen Dank, dass Sie das hier live für uns gerade eingesungen haben. Da hinten kommt jetzt auch gerade der Flixbus, deswegen müssen die beiden wieder weiter. Ähm, aber genau, und er hat eben eine Platte aufgenommen. Ich will gar nicht, ich wollte gar nicht so weit ausholen. Doch, ich doch,
0: bitte. Ich finde okay. find
1: das voll spannend.
0: Ich will direkt, ich will genau darüber reden. Würdest okay, du okay. dann genauso leben wollen wie die Bubatz?
1: Nein, Buberz? nein, nein. Es ist es ist eine, eine unfassbar tragische Geschichte, die so lustig sie ist, weil die beiden Charaktere die Buberts eben ähm, ja äh, sich eben auch sehr sehr lustig äußern und dann auch so ihr, ihr Eheleben und sowas in die Öffentlichkeit tragen. Ähm, aber an, an also des Tages Influencer
0: dann gewesen in den 90ern. Äh, total
1: ja. Und eben, bevor ich die Frage aber beantworte, will ich noch kurz zu Ende erzählen. Die haben dann eben versucht, auf mehrere Arten und Weisen dieses Geld eben ähm, ja wieder zu maximieren, wieder mehr Geld reinzuholen. haben dann auch, glaube ich, super viel verzockt an der Börse, weil sie den falschen Leuten vertraut haben. Und dann haben sie vorgehabt, ein Kinderbuch zu schreiben über einen Esel. Und äh, die, zu diesem Esel gab es dann ein begleitendes Hörspiel eingesprochen von dem Ehemann Bubert Achim Bubert und der hat auch eine CD dazu aufgenommen und einer der Songs ist tatsächlich von den Lyrics, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich habe keine Lust und während er das so singt in dieser Dokumentation merkst du, es schwimmt auch ein bisschen was Autobiografisches gerade mit rein ja.
0: Hä, wie, wie krass
1: ja, total. Also kann ich, kann ich sehr empfehlen. Und die sind inzwischen auch Knossis auf die Aufmerksam geworden. Die kriegen immer mal wieder so ein bisschen Reichweite irgendwie auch rübergespielt von anderen großen äh, YouTube, Instagram, TikTok-Influencern und machen eben allen voran noch ihr musikalisches Ding. Und um die Frage zu beantworten, äh, ich glaube, dass das tatsächlich... Ähm, echt ein hartes Stück ist, so schnell zu so viel Geld zu kommen. Man, merkt, man hat es ja auch oft genug durch die YouTube-Szene mitbekommen, wie viele Leute, haben wir uns ja auch schon ein paar Mal drüber unterhalten, hier in die Insolvenz gerutscht sind, weil sie vergessen haben, Steuern zu zahlen, weil sie nicht wussten, wie sie mit dem Geld umgehen. Dann will man irgendwie der große Gönner sein oder die große Gönnerin. Und deswegen habe ich da schon hohen Respekt vor und würde niemals sagen, mir wäre das nicht passiert. Aber ich glaube, dass mir so ein paar Schnitzer, die in den beiden <lacht> passiert sind, die haben zum Beispiel einem so einen Manager dann irgendwie äh, vertraut, der meinte, ich bringe euer Buch jetzt noch mal groß hinaus, aber zahlt mir bitte im Vorfeld 75.000 Euro bar auf die Hand, haben sie dann gemacht irgendwie. Das sind natürlich so Sachen, wo ich sage, okay, da bin ich natürlich aufgrund meiner Menschenphobie und, 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 und äh, groß, sowieso meines, meines Zweifels, ähm, meines Misstrauens, das war das Wort, das mir fehlte. Wäre mir sowas nicht passiert. Und du? Was wäre, was wäre? Wär, ich meine, klar, äh, du hast natürlich die 9 Millionen schon äh, nach drei Let's Plays mit Simon damals auf dem Konto mehrfach. gehabt, aber... <lacht> mehr, mehrfach, mehrfach. <lacht> ähm, aber... Äh, ja, hast, was was sind deine Gedanken, wenn du die Geschichte ist der Buber hörst?
0: Es ist ja immer, immer so das Klassische, dass man sagt, bei einem, so wenn man Lotto gewinnt, erstmal am besten das Leben möglichst normal weiterleben. Ne? Und auch niemand wissen lassen davon. Ne? Genau, richtig. Genau, ja, ja. Geheimhalten. Ich glaube sogar, in Deutschland zumindest ist das so, dass man richtig, ähm, also bei den lotto bei den großen, arbeiten irgendwie Leute, die gehen dann zu den Gewinnern hin und geben den Schulungen dann, wenn sie gewonnen haben. Und, ah, okay. und kümmern sich um die und so. Ne? Also wenn die so diese riesigen Gewinne, wie die Bubats da, da machen und irgendwie ähm, zweistellige Millionenbeträge gewinnen. Und ich glaube, dass es eigentlich auch, auch eigentlich gut ist und hilfreich ist, aber auf der anderen Seite ist auch so, ey, wenn du irgendwie so 20 Millionen im Lotto gewinnst, als ob du dann nicht zumindest mal 2, 3 Millionen auf den Kopf hauen darfst, so. Das muss doch mhm. gefeiert werden. Also wenn man. Man, man verliert ja sozusagen nichts, würde ich sagen, weil man hat ja davor diese Summe nicht, weißt du? wenn sie dann neu auf dein Konto kommt, natürlich sollte man dann damit so verantwortungsvoll um, äh, umgehen, dass man irgendwie davon dann möglicherweise den Rest seines Lebens ähm, leben kann und nie wieder arbeiten muss. Man kann dann ja arbeiten, aber sozusagen dass man nicht gezwungen wäre zu arbeiten. Aber ähm, also ich finde schon, dass es ich finde eigentlich gut, wenn man dann noch mal sich richtig gönnt und richtig mal richtig
1: raushaut einfach. Finde ich eigentlich Ä schon eine gute Sache. Äh, finde ich an sich eigentlich auch nicht verkehrt. Also erstmal es waren aber trotzdem nur 9 Millionen Mark ähm, und das war natürlich Aber das
0: Inflation dann du weißt was das Na heute wert ja wäre.
1: Und vor allem, guck mal, was damals noch Häuser gekauft haben. Dann haben sie dir die hinterhergeschmissen bei Lidl, die die die, Einwe die, die Einweghäuserchen. <lacht> um wie hieß das nochmal? Familienhäuser. Äh, ähm, ja, nee, bin ich bin ich, bin ich ich voll bei dir. Auf jeden Fall ein bisschen was verprassen. Ich glaube auch, dass sie an sich nicht alles falsch gemacht haben. Also die, der Gedanke, den sie hatten, mit Geld anlegen und auch in den Angelladen zu investieren und sowas, der ist ja nicht dumm gewesen. Also es war ja schon der Gedanke da, wie können wir das Geld halten? Es war dann, glaube ich, nur einfach, waren vielleicht nicht die die besten Ideen, und natürlich vielleicht einfach den falschen Leuten vertraut dann bei der bei der Wahl des Investments. Und da bin ich ja froh, dass mich nach meinem nach einer unserer letzten Folgen, wo ich meinte, ich würde mal Geld investieren wollen, dass mich ja wirklich zahlreiche Leute angeschrieben haben aus unserer <lacht> Community, die meinten, investiert doch einfach mal in mich, Birgi. Ich habe hier ein Startup <lacht> mit drei Freunden. Ich, wie gesagt, ich bin sehr, sehr gerne euer Business Angel, aber ich muss jetzt natürlich erstmal so ein bisschen aussortieren und viele Sachen laufen schon. Deswegen, ich komm, ich melde mich dann nochmal bei euch. Das
0: ist wie ApoRed in viele Business-
1: investiert, oder? So nämlich. Schau mal hier. Und irgendwann heißt es dann auch Red Ferrari, Golden Rolex, Birgi Birgi <lacht> Fragrance.
0: Ja, aber nee, ich, Ab, es gibt ja auch so einen aktuellen Lotto-Millionär, den ja, Chico. Ja, der Chabu,
1: Chico, Chico, genau. Chico, Chabu. Chico,
0: und über den es dann auch ganz viele Beiträge gab, weil der hat wirklich gesagt so, ich scheiß auf, auf das ganze Geheimhalten, auf gar keinen Fall, ich will, dass jeder weiß, <lacht> dass ich im Lotto gewonnen habe und ich kaufe mir jetzt einen Ferrari und ich kaufe mir einen Porsche und ich fahre, fahre damit rum, ich mache Zeitungsartikel, es gibt irgendwie dann Fernsehteams, die bei ihm waren, die Bild ist ganz eng mit ihm, so sein Lieblingscafé hat er gekauft alles auf einmal. Und richtig ist es so, ich scheiß darauf, dass man es das geheim machen ja. sollte.
1: Aber ihm, zu ihm traue ich noch zu, dass wenn alles weg ist, er sagt, oh mein Gott, war, war ein geiles Wochenende. Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Und die sagt, dieser Clip, der da auch zu sehen war, wo, hast, du, hast du das gesehen, wo diese Kids dann vorbeilaufen und er ruft, er rufe, eigentlich eigentlich holt er diese Kids für die für das Kamerateam, kommt mhm. irgendwie ran, meint so: Ja, ja, die kennen mich, ich bin der, wisst ihr wer ich bin? Ja, klar, der Chico, ja, ja, genau. Und was kriegt <lacht> ihr von mir immer? Geld, ja, genau. Und dann schickt <lacht> er den einen, so 20 Euro zu. Ja. <lacht> Wie viel hat er denn zugesteckt? Nee, ich glaube, es war insgesamt ein Fünfer. Habe ich wieder überdramatisiert. Ich glaube, es war ein Fünfer für alle irgendwie. Aber, aber das hört sich ja auch so an ja. wie Jeremy Fragrance hier. Ihr kennt mich, kommt her, ihr kennt mich. Ja, ey, ich habe den, ich meine, der war ja jetzt so wirklich auch, überall. ne? Also, sein, ich weiß nicht, sein legendäres Sky-Interview wirst du ja gesehen haben. Yeah. Da, da finde ich einfach geil, wenn er gefragt wird, was glaubst du, wie Bielefeld ausgeht? Ganz im Ernst, interessiert jetzt jetzt niemanden. Ich erzähle dir erstmal, wie meine Weisheitszene damals gezogen wurde und ich siebenmal <lacht> Departed gesehen habe. Ich weiß nicht, irgendwie, ich finde den schon, ich wurde letztens gefragt, ob ich den, ob ich glaube, dass das authentisch ist und ich glaube, dass der wirklich so ist. Also, ich, ich wüsste nicht, wo man eine Maske sieht, weil die Maske, die er trägt, lässt du oft genug fallen, weil alles so uncut ist, weißt du? Also, wenn der Oberkörper frei, irgendwie gerade noch irgendwie das, ich weiß nicht, ob du den Clip gesehen hast, das ist für mich immer noch einer der abgefahrensten Clips, er läuft durch eine Nachbarschaft und oberkörperfrei und du siehst durch dieses Video, weil Warum? der Mann hinter der Kamera hört, du hörst den Mann hinter der Kamera, das Video beginnt mit, läuft, alles klar, so pscht. Und dann redet er halt los. Und dann ist er mit seiner, er sagt dann irgendwie, ja, hier neues Perfum, bla, bla, bla. Dann ist das Video vorbei. Aber er schneidet das ja nicht, sondern sagt dann eben, ja, geben Sie mir das Handy wieder. Und dann sagt der Mann noch irgendwie, ja, wofür ist denn das jetzt? Und dann hörst du aus dem Hintergrund die Frau, halt, hey, schick den mal weg. Und dann bricht das Video ab. Weswegen du selber natürlich dir zusammenbauen kannst, auch in den Kommentaren. Der wird einfach durch eine Nachbarschaft gegangen sein, dachte, oh, ist wieder 12.43 Uhr. Ich muss wieder ein neues TikTok raushauen. Frag ich mal kurz jemanden, ob er die Kamera hält. Keine Ahnung, warum denn das Shirt dafür ausgezogen werden muss, aber dann wird der einfach irgendwo bei irgendjemandem geklingelt haben und meinte, bitte halten Sie mal kurz als Kameramann
0: her.
1: Abgefahren.
0: Aber also, ähm, ja. ich, ich glaube auch, dass das, äh, ich glaube auch nicht, dass das irgendwie gespielt ist, aber ich glaube halt, dass der halt wirklich irgendwo eine Störung hat. Also ich weiß nicht, wie man das medizinisch definiert, aber das ist, das ist halt wirklich, wirklich krass, was in ihm abgeht. Ob das irgendwie von ihm selbst einfach so ausgeht oder ob da irgendwelche Drogen im Spiel sind. Ich glaube, keine Drogen im Spiel. Ich glaube einfach, das ist, so ist er einfach. Ja. Ich glaube, so ist er. Und er hält das alles für normal. Weil das muss man euch schon sagen. Es ist halt definitiv. Gerade hat das sehr viel Aufmerksamkeit und man findet es cool und lustig, aber an sich ist das, ähm, mal gucken, wie lange die Aufmerksamkeit und Begeisterung dafür insbesondere sich noch hält und wann das irgendwie abdriftet und dann hast du mit der, äh, hast du mit, mit der Art, wie er halt drauf ist und so, glaube ich, nicht auf Dauer so viel Freude.
1: Ich, ich, vor allem, man merkt ja auch schon durch und da ist er ja auch offen und ehrlich und das rechne ich ihm dann schon insofern an, als dass er da jetzt nicht irgendwie den harten Macker gibt, ist ja auch ein unfassbar fragiler, zerbrechlicher Charakter, also auch der, auch der vermeintliche Privatmensch Jeremy Fragrance, der immer wieder durchblitzt und man sieht schon, ich glaube, das ist ein total ähm, nachdenklicher, äh, emotionaler und auch, glaube ich, bisweilen trauriger Mensch, also Dafür habe ich ja, einfach auch vielleicht zu viel gesehen inzwischen, aber äh, um mir das Urteil bilden zu dürfen, weil es gab noch einen so einen Clip, den möchte ich noch kurz nicht unerwähnt lassen, wo er äh, in einer Box war und dort vermutlich im Zuge von Promi Big Brother äh, sollte er so Signature-Moves aufnehmen, die dann als Gifs bei Instagram und sowas vermutlich eingespeist werden. Und da hat er dann halt versucht so zu improvisieren und du hast richtig gemerkt, wie er wie er müde war, nicht mehr wirklich wusste, auch, auch gar nicht mehr die Kraft hatte, so sein Power-Ding rauszuholen. weißt? Und das sind so die Momente, die ich auch ganz wichtig finde, wo man einfach mal sieht, okay, da ist nicht Non-Stop-Power, äh, sondern da ist auch dahinter jemand, der, der, der schon bewusst damit auch spielt. Also insofern trägt er dann diese Maske eben schon, dieses krassen, ey, Power, Power, Power. Aber das meine ich eben, er zeigt sehr, sehr oft, dass eben dahinter eigentlich auch nur ein nachdenklicher, ruhiger, vermutlich. Ja, aber eben nicht nur steckt.
0: nachdenklicher, ruhiger. Weißt, es ist halt nicht, dass Jeremy Fregens einfach nur eine Kunstfigur ist und dahinter ein in Anführungszeichen normaler Mensch steckt, sondern dahinter steckt halt auch wirklich ein. Äh, ich, ich weiß nicht mal, wie, wie man das formul, formul, formulieren soll, weil nur weil man nicht irgendwie dem dem Mainstream entspricht irgendwie so ist ja nicht, dass es irgendwie jetzt falsch wäre. Aber äh, ich habe halt, weiß ich so ein bisschen wie bei Money Boy. Weißt mhm. du, da weißt du auch, Moneyboy ist eigentlich eine Kunstfigur, weil er hat eigentlich halt so ähm, im, im Bereich äh, Medien und Kulturwissenschaften irgendwie sowas hat er studiert und hat auch seine, seine Abschlussarbeit geschrieben über Gangster Rap. Mhm. Und, ähm, und damit auch einen Abschluss gemacht und eigentlich basiert das, was er da sozusagen studiert hat und darüber das gemacht hat, darauf basiert seine Kunstfigur Moneyboy, mhm, also sie hat er okay. schon irgendwie so erfunden. Aber ich glaube halt, bei Moneyboy definitiv auch durch, äh, durch sehr großzügigen Drogenkonsum, ist er halt irgendwann da reingerutscht, dass er halt wirklich das auch geworden ist. Weißt du, seine eine Kunstfigur, die er erschaffen mhm. hat, ist ja dann irgendwo geworden, zumindest in Teilen. Und da steckt nicht mehr ein, der, der, der Moneyboy von vorher, ähm, steckt da nicht mehr drin. Also sozusagen der, der Mensch vor Moneyboy, der steckt da gar nicht mehr richtig drin. Und, bei Jamie Fragens habe ich auch nicht das Gefühl, dass dahinter irgendwie einer ist, der weiß, der sagt: So, jetzt ist Show, jetzt mache ich. Sondern der denkt schon, er macht jetzt extra Show und schreit jetzt immer extra und so, und der weiß auch, ja, da kriege ich viele Klicks, wenn ich das mache, und da kriege ich hier Aufmerksamkeit, wenn ich das mache. Der ist schon intelligent, aber da ist irgendwas auf jeden Fall, was er nicht richtig unter Kontrolle hat insgesamt. Ich da weiß, bin nicht, ich bei wie, dir. So eine Begrifflichkeit dafür finde ich aber voll, ja. voll, voll schwierig. Und ich bin ja auch kein Psychologe und nichts. weißt du, Das ist jetzt echt nur so Stamm, äh, Stammtisch-Podcast-Gelaber hier. Ja, aber, aber deswegen... Da, da, so, das da, ist nicht normal.
1: Da vertrauen wir jetzt natürlich einfach auf die weiterführenden Informationen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber du hast, du hast, ja, du hast es ja gerade schon gesagt, so eine, so eine Kunstfigur, so ein alter Ego, und da kennen wir, das Gefühl kennen wir beide ja auch, da ist es ja auch mal eine Flucht in, der, in, in diese Kunstfigur, weil man dadurch vielleicht Dinge irgendwie machen kann, die man so als Privatmensch nicht machen könnte. Und bei einem Moneyboy, der dann sich vielleicht dadurch so die Erlaubnis nimmt, okay, ich, ich bin jetzt so dieser sleazy slack -Boy, der äh, sagen kann, was er will und da, damit kompensierst du ja auch viel. Bei Jeremy Fragrance ist es genau dasselbe, bloß da, finde ich, merkt man eben ganz deutlich, durch dieses laute Sein, durch dieses laute Power, sich dieses ständige Motivieren, merkst du ja, okay, das ist das, womit er andere Dinge versucht zu kompensieren, was kann das andere denn dann sein, dass eben sein Leben nicht voller Power und Highlife und geiler Momente ist, sondern nur, wenn er in dieser Figur drin ist, weißt du? Versteht man ja. so ein bisschen, was ich meine?
0: Ich, ich verstehe, was du meinst. Ich find, so, wie, so, wie,
1: so wie Saul Goodman und äh, Jimmy McGill, weißt du? Der ja dann auch, weißt du, ja. eigentlich ist, ist Jerry Fragrance äh, zwei, äh, zwei äh, Jura-Semester entfernt von, von <lacht> Saul Goodman.
0: Ich, es ist definitiv auch, was Jeremy Fragrance bringt, auch echt viele so sexistische Sprüche. Es ist schon auch krasse Aussagen, die er tätigt, so, wo man Darf man auch immer nicht, nicht vergessen, dass es nicht nur lustig sondern sagt auch echt so ein bisschen so problematische Sachen. Ach krass, da bin ich Und, gar nicht so drin zum
1: Beispiel. Ja, definitiv, Hast du da ein Beispiel? Wollen wir ja, jetzt hier nicht sagen, aber...
0: Ja, ich glaube, wir müssen wir nicht, nicht ins nee, Detail gehen, okay, in, aber du kannst ja das Typische vorstellen, weil allein so klassische Rollenverteilung. Okay, weißt du, was okay, eine, mm. Er sagt ja auch zum Beispiel, du bist in diesem Sky-Interview, glaube ich, sogar, was ja auch viele so feiern und so lustig. Und ich finde ja auch lustig, weil es er wird dann nach Bielefeld gefragt. Und da muss man auch dem oder derjenigen, die es in der Sky-Redaktion ähm, in die Wege geleitet haben, muss man auch sagen, props, lustige Idee, den dahin einzuladen. Die mhm. wissen natürlich, dass der sich nicht für äh, Fußball und schon gar nicht für irgendein Bielefeld spielt. Also bitte, wer interessiert sich für ein Bielefeld-Spiel? Sorry an nicht. alle Bielefeld-Fans, aber. Also, wer, wer interessiert sich dafür? Und ihm danach so viele, fragen, die, wie bitte?
1: Gibt's doch eh nicht. Bielefeld
0: Bielefeld gibt's eh nicht. Aber so wer, die wussten ja, dass sie damit einfach nur eine lustige Situation mit ihm äh, provozieren. Und das ist ja auch draus geworden. So, Hut ab, lustig an sich. Aber selbst in dem Interview sagte er, glaube ich, zu der, ich glaube es war in dem Interview, sagte er zu der Moderatorin, ähm, dass er gut findet, wie sie irgendwie. Die Art, wie sie moderiert, ich kann es nicht genau wiedergeben, aber es geht irgendwo, im, im Endeffekt geht es darum, dass er, dass, dass er sagt, viele Frauen seien irgendwie dann auch zu männlich wieder und sie ist es nicht.
1: Mm, okay. Weil es mm. irgendwie
0: so, es ist, und das ist nur so eine kleine, eine kleine Spitze von all dem, was er immer wieder sagt, wo er schon auf diese klassische Rollenverteilung und wie Frauen zu sein haben und so weiter angeht, auch wie Männer zu sein haben, ähm, da hat er schon genaue Vorstellungen von wie er das haben möchte, was ich dann häufig problematisch finde, vor allem, wenn es irgendwie halt sich jüngere Absolut. Menschen, die in der sind, gerade auch, was ihre eigenen Geschlechterrollen irgendwie angeht, irgendwie sich davon beeinflussen lassen. Und das, so, so lustig solche Personen wie Jeremy Fagrin sind, muss man sich trotzdem sowas irgendwie immer vor Augen halten. Und, ähm, ja, aber ich glaube, der hat wirklich, wenn er nicht, wenn es nicht so lustig wäre, was er macht, dann würde man, würde jeder sagen, der müsste in, in Behandlung gehen, also
1: ja, weil der, der,
0: der, der kann Situationen nicht einschätzen, das yeah. Gefühl habe. ich weiß, es ist nicht so, dass nur irgendwie seine Kunstperson, die er jetzt rauslässt, sondern er kann auch Situationen nicht einschätzen, wie man sich gerade irgendwie vielleicht verhalten sollte und da geht es nicht nur um irgendwie so ein bisschen Umgangsformen, die man, die man haben sollte, sondern so ganz, ganz äh, grundlegend und, und generell.
1: Ja, da hast du nicht, da hast du nicht unrecht. So ein bisschen diese Hemmschwelle, die, die man normalerweise, wie, wie eigentlich so ein Kätzchen, das du zu, zu früh von den Eltern weggenommen hast, das nicht so wirklich sozialisiert also nicht so wirklich sozialisiert ja. werden konnte. Ja. Und, äh, und, deswegen überall hinpisst eigentlich. So, ein bisschen. <lacht> aber, aber ich, wie gesagt, ich wollte ihn jetzt auch überhaupt nicht abfeiern oder hier, sondern bei mir ist es eben, ja, er ist lustig, aber ich sehe primär dahinter eigentlich diese Traurigkeit und diese ja. Dramatik und deswegen finde ich es eigentlich so interessant, weil das für mich in so eine ähnliche Kerbe schlägt, wie auch der Charakter oder die Person Drachenlord, ähm, die, ja, die ja jetzt auch in den letzten Jahren immer immer öfter in aller Munde war und ich finde das sehr interessant, einfach auch als 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 Abbild, äh, nicht nur von diesen Personen, sondern auch von der Gesellschaft und wie sie eben damit umgeht, gerade eben jetzt wieder dieses ganz, wie du gerade schon erwähnt hast, auf TikToks wird es eher so glorifiziert und geil, 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 geil. Und kritische Stimmen sind noch immer weniger, aber auch die kommen ja jetzt immer häufiger. Und dann schon auch die Frage: So, in was endet das eigentlich? Das, 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 das mal ich. Das sind so diese Gedankenspiele, die mir eigentlich immer am meisten äh, dann auch Sorge bereiten, wo ich mir, wo du das gerade schon angedeutet hast. Auch meintest irgendwie, wer weiß, wenn bei ihm dann vielleicht irgendwann so dieser Show effekt weg ist, was bleibt dann noch übrig? Ähm, ja. Und ja, ja, Hat richtig. Naja. Es
0: ist auf jeden Fall auch so eine aktuelle Entwicklung, finde ich, in unserer aktuellen Welt, mit gerade mit TikTok, wo dann auch solche Personen eben dann hochgejubelt werden und sich daran ergötzt wird, ähm, im, im Endeffekt. Schwierig ich glaube schon. Fall.
1: Ich glaube schon, um mal wirklich was Medizinisches reinzuwerfen, ich habe manchmal schon das, den Eindruck, dass ich so eine ganz leichte narzisstische Störung äh, da, da, daraus sehe. Und da habe ich, gerade letztens wurde mir nämlich auch wieder dem TikTok reingespült, komischerweise, glaube glaub ich, auch ziemlich ziemlich direkt nach so einem Jeremy Fragrance-TikTok, wurde nämlich dann auch gesagt wurde, da wurde das Beispiel genannt, das äh, Gegenteil von, von, von Narzissmus ist, wie hieß das nochmal, ähm, also sehr empathisch, aber es gab nochmal so einen Ober Empath also Oberbegriff. Nee, nicht Empath. Aber Empath ist ja eigentlich sozusagen kein, äh, Naja, guck mal Echoist, kurz. Ein Echoist ist das Gegenteil ja, des Narzissen. Nee, ein das Leute, die sich
0: beim Echoisten alles um andere dreht, anstatt um sich selbst. Das geht genau, so weit, genau, dass in genau. ihrem Kosmos für sie selbst kein Platz ist und sie sich oft verausgaben, Gefallsorgt und Unsicherheit sind stets ihre Begleiter.
1: Aber deswegen, der wurde nur auch nochmal genannt und das fand ich mal ganz interessant, äh, weil, weil ich das auch mit mir selber abgeglichen habe. Ich muss, ich muss es mal kurz an dieser Stelle sagen. Ich habe ganz ganz lange schäme ich mich heute wirklich abgrundtief für in meiner Twitter Bio als äh, harmloser Gag damals abgestempelt, habe ich äh, stehen gehabt Leidender Narzisst. Ich fand das irgendwie fand ich das lustig damals. Edgy. Ich, ich war mir aber überhaupt nicht, so ehrlich muss ich auch sein, über die Begrifflichkeit und deren Ausmaß bewusst. Ich habe auch das Gefühl, dass es erst eigentlich so in den letzten fünf, sechs, sieben, acht Jahren so wirklich irgendwie ein großes Thema geworden ist, weil auch immer mehr Leute sich geäußert haben, wie es ist, in toxischen Beziehungen mit Narzissten zu sein. Deswegen fand ich es das interessant, dass eben durch dieses TikTok, was ich dann gesehen habe jetzt vor ein paar Tagen, das nochmal abzugleichen und zu merken, wie, wie weit weg ich von einem Narzissten bin, weil Narzissten, das fand ich ganz interessant, gerade wenn man es wieder als Schablone auf auf die Figur Jeremy Fraggins liegt, Narzissten oft zu Narzissten werden, weil sie in der Kindheit eben keine Ahnung, Misshandlungen, in welcher Form auch immer, emotionale Misshandlungen erfahren haben und deshalb ständig ähm, in dieser Angst leben, äh, ich darf mich bloß nicht ähm, auf irgendwas einlassen, auf Menschen, die könnten mich enttäuschen, ich könnte jederzeit verletzt werden, also lasse ich mich von niemandem mehr verletzen. Der Einzige, der dazu imstande ist, äh, bin ich selbst. Und deswegen bin ich selbst auch, äh, sag ich mal, das höchste Wesen. Und äh, nichts anderes darf an mich heran, weißt du. Und deswegen sind die auch eben überhaupt nicht empathisch, deswegen das komplette Gegenteil zu, zu, zur empathischen Person. Und äh, sind eben dann auch so getrimmt, dass sie andauernd sagen, ich bin der Geilste, ich bin krass, Power, Power, Power. Und das, finde ich, blitz dann so, so ich bei Jeremy wenn gleich ich aber eben sagen muss, oft lässt er diese Maske ja dann doch irgendwie auffallen. Oh Gott, jetzt fühle ich mich richtig eklig. Jetzt fühle ich gerade das Gefühl, als würde ich jetzt mich gerade das fünfte Bier so auf dem, von der Theke irgendwie holen und, und sagen, so Leute, und jetzt erkläre ich euch mal genau, äh, wie, also wie mal, das ist aussieht. Also
0: es ist ja schon mal ein Fortschritt, dass wir beide uns dabei, ähm, oder was ist ein Fortschritt? Ist Es finde ich, ein gutes Zeichen, dass wir uns dabei unwohl fühlen über so ein medizinisches Thema im Endeffekt zu reden und wir verurteilen jetzt zwar oder wir beurteilen vielleicht nicht direkt andere Menschen, aber wir aber dann ansetzen halt schon, selbst wenn es öffentliche Personen sind und ich finde es gut, dass man sich darüber bewusst ist, was man da eigentlich gerade macht und dass man immer auch nochmal betont, so hey, das ist eigentlich echt gerade einfach nur reine Stammtischgerede, was wir hier machen und dass man da versucht, ein bisschen das ein bisschen abzustufen, dass wir da keine Ahnung haben. Ähm...
1: Ja, den Eindruck habe ich aber auch nicht. Also, wir, vor allem, wir beurteilen ja auch nicht. Wir geben ja nur unsere, unsere, ne, nur unsere Meinung, ab. ja. Aber es ja, ist, nee, schon nee, Moment, 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 ist schon Ja, man nein. redet
0: immer noch über einen Menschen, ne. Wir reden halt ja. nicht über irgendwie eine Figur in einem Film oder so. Auch wenn es sich so anfühlt halt irgendwie. Das ist halt so diese, was erst seit den letzten paar Jahren so okay. groß geworden ist in unserer Gesellschaft, dass wir halt, früher hattest du nur irgendwelche Kunstfiguren dann eigentlich aus dem, aus dem Fernsehen oder aus Filmen. Und, und selbst wenn es dann irgendwie, selbst wenn es Leute waren, die, sag ich mal, die Reality-mäßig da unterwegs waren oder, oder Moderatoren oder sowas, es war trotzdem immer eine große Distanz. Und jetzt durch Social Media erst in den letzten paar Jahren ist man halt wirklich so dicht dran und man beurteilt wirklich so, also es Millionen Menschen beurteilen dann eine einzelne Menschen und wie der wirklich privat drauf ist. Das schon ist halt schon eine krasse Entwicklung.
1: Ja, aber ist ja auch Teil des, des Berufsbildes dann oder nicht Also ich, da muss ich, so ehrlich muss ich sein, da können wir. Also, erstmal möchte ich sagen. Ja, mag alles stammtischmäßig sein, aber es ist ja nicht so, dass ich da sitze und sage, so das ist die Meinung und das ist die einzig richtige. Ich würde ja. mich freuen, wenn ich jetzt möglichst viele Nachrichten bekomme von Leuten, die sagen, da bist du bist komplett auf dem Holzweg und ich sage dir jetzt mal, wie meine Meinung ist und deswegen bin ich ein großer Freund der Diskussion oder auch grundsätzlich einfach äh, des Diskurses. Ähm, fehlt jetzt hier so ein bisschen, klar, so ehrlich muss man sein, aber da muss ich auch wieder sagen, wenn es um so welche äh, Situationen, darf man jetzt einen Menschen beurteilen, wenn du es jetzt so nennen möchtest, der im Internet ist, da muss sagen, nach meiner Einschätzung ja, weil äh, das ist Teil des Berufsbildes und da wird sich komplett präsentiert, andauernd, darum geht es, um die Selbstdarstellung und da möchte ich da bitte auch meine Meinung zu äußern dürfen, ob das jetzt die richtige oder falsche ist. Das darf ist, man ja. Das, äh, das, das, das ist ja formuliert.
0: Ich meinte damit äh, die Psychologie die, und auch so sozusagen, ob der Mensch gesund ist oder ob das irgendwo eine psychologische Störung ist, das meine ich, wenn man ja. in den Bereich reingeht und das versucht zu bewerten als Nichtmediziner oder selbst als Mediziner kannst du das ja nicht aus der Ferne so machen, dass das selbst ist ja, sag ich mal, das ist ja wahrscheinlich eigentlich so, je nachdem, wie man es betrachtet, das komplizierteste Feld in der Medizin ist die, ist, ist, ähm, die Psychologie, wo es halt wirklich um, um den Menschen drin geht, weil du halt nichts richtig irgendwie, sag ich mal, du kannst kein Blutbild machen und davon dir irgendwelche Rückschlüsse ziehen, sondern ins Gehirn zumindest noch können wir nicht derartig äh, genau irgendwie reingucken. Und deswegen würde ich sagen, es ist so das schwierigste Feld, wo man halt nie, nie ganz klare Diagnosen stellen kann. Weißt du, wenn jemand Krebs hat, dann kannst du das ganz klar diagnostizieren. So, hier, da ist die Krebszelle und ähm, also da, auch da wird es ja manchmal nicht, nicht schnell genug entdeckt, aber irgendwann ist der Punkt, wo man sieht ganz klar, okay, das ist Krebs. Aber bei einer psychologischen Erkrankung ähm, oder Eigenschaft, weißt du, ob jetzt jemand Narzisst ist oder nicht, natürlich gibt es Tests dazu, aber... Ob es am Endeffekt wirklich so ist, kannst du nie 100% sagen. Ist immer sehr ungenau.
1: Absolut. Aber da hast du vielleicht vergessen, dass ich ja auch äh, 27 Semester Jura studiert habe und deswegen sehr genau auf meine Formulierung eben geachtet, äh, geachtet habe und ja lediglich, lediglich gesagt habe, dass Züge des Charakters Jeremy Fragens mich an die Krankheit Narzisst, äh, Narzissmus erinnert hat und ich also, äh, komischerweise einen TikTok eingespielt bekommen habe, das mich dann überhaupt erst zum Ausführen ja. über selbige Krankheit äh, geführt hat. Deswegen, da, 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 da wollte ich gar keinen Zusammenhang herstellen. Ähm, Würde mich aber sehr freuen. freue mich aber jetzt schon sehr auf nächste Woche, wenn wir Jeremy Frankenstein zu Gast haben ähm, und dann einmal persönlich mit ihm darüber sprechen. <lacht>
0: Wenn wir ihn zu Gast hätten, würde er halt auch wirklich einfach nur alleine reden. Es wäre der Podcast wäre auch einfach dann vorbei. Ich ja, bin offenbarung oder? Nur noch würde Minecraft spielen. Reden. Ja. Und nebenbei Minecraft spielen, das wäre lustig. Ein Let's Play mit ja. ihm, einfach ähm, mit ihm zusammen. Ja, aber zurück ähm, nee, um so zu der Minecraft Zeit, da wurde bei mir auch andauernd aus der Ferne von Kommentatoren diagnostiziert, dass ich ja ähm, ADS haben muss oder ADHS haben muss. Ja. Ähm, das ist, sage ich mal, auch eine, ähm, gena genau das Gleiche, nur weil man da irgendwie gesehen hat, dass ich irgendwie ein Computerspiel spiele und, äh, und mich dabei wahrscheinlich auch zum Teil künstlich dann äh, hoch, äh, äh, nicht nur aufrege, sondern sich das Ganze irgendwie sich immer weiter hochspielt. Dann, so weiß ich, wenn man sich das so anguckt von außen, kann man das gerne dann mal, mal behaupten, aber im Endeffekt kennt man ja gar nicht den, den Menschen dahinter.
1: Das stimmt, ich finde es trotzdem in Ordnung, dass das jemand denken kann, sobald er das sieht. Was tatsächlich problematisch ist und da gebe ich dir dann insofern doch recht, ähm, ist, wenn, wenn man es ähm, so wie wir jetzt gerade als Inhalt benutzt, ähm für, für, eine eigene, für eine eigene Sendung, mit der wir quasi ja auch wieder ähm, irgendwie, ne, wenn man selber was, das, Profit was erreichen schlägt. wollen. Ja. ja, also wir benutzen gerade, wir benutzen gerade das, das Leben eines Menschen dafür, um Content zu generieren. Ja. Und das, finde ich, tatsächlich kann man jetzt drüber streiten, ähm, weil wir eben auch das nicht medizinisch, psychologisch irgendwie professionell angehen können, was für einen Mehrwert das überhaupt hat. Ähm, bei einem Kommentar jetzt, klar, ist auch unnötig, aber da äh, frage also ich mich Nur weil jemand,
0: der einen Kommentar schreibt, keinen Profit praktisch daraus schlägt. Außer dass ich selbst dran der Götz, finde ich, kann man dem vielleicht nicht so böse sein. Also ich war jetzt auch niemandem böse. Das hat mich jetzt nie groß groß irgendwie berührt. Das war halt einfach gefühlt unter jedem Video bei mir so, ja. ähm, dass, das, dass es da stand. Aber ich finde, es geht sozusagen eigentlich halt in, in die gleiche Richtung und sollte man einfach einfach nicht machen.
1: Naja, aber bei dem Kommentar denke ich schon. Ja, ja, hast du die Möglichkeit, darauf drauf zu reagieren? Also ob es ihn jetzt noch erreicht, weil er wird vermutlich schon beim nächsten Video sein, Irgendwie irgendeinen Hasskommentar drunter schreiben. Wobei Hasskommentar, ja. So. Ist auch, genau, Aber, ist es
0: ist nicht, nicht als Hass, es nee, war einfach nur so, nee, genau. dass Leute das sozusagen einfach nur ja, gerne aus der, aus der, genau, aus der ja. Ferne eine Feststellung hingeschrieben ja. haben. Ähm, ich glaube nicht, dass das wirklich so in den meisten Fällen zumindest nicht irgendwie hassmäßig war. Ja.
1: Nee, aber, aber trotzdem, also A, du kannst trotzdem darauf reagieren in den Kommentaren und B, da finde ich es dann schon in Ordnung, jeder Mensch darf jedem anderen Mensch ins Gesicht sagen, was er von ihm hält, muss sich aber dann einfach genauso auch äh, ähm, der, der Antwort irgendwie äh, die Antwort aushalten können und ähm, Konsequenzen aber, dann tragen von dem, was er sagt. Was, was wir jetzt gerade machen ist, wir reden über einen Menschen, der nicht die Möglichkeit hat, sich dazu jetzt hier gerade zu äußern.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das so sehr dafür und dafür ganz halt sagen, okay, aber dafür ist er, wer, wer so in der Öffentlichkeit ist, muss es auch aushalten, wenn in der, wenn irgendwo in der Fremde über ihn geredet wird. Also es no. ist jetzt auch kein Unterschied gemacht, dass, äh, ob jetzt jemand, sag ich mal, unter meinem Video kommentiert, jo, der hat irgendwie ähm, ADHS oder ob das jemand äh, auf Twitter geschrieben hat oder was auch immer und nicht direkt unter meinem Video, war jetzt für mich kein kein großer Unterschied. Um das aber mal auch ein anderes Beispiel ähm, und ich will es jetzt nicht irgendwie vergleichen ich nur als anderes Beispiel, wenn jetzt jemand, jemand irgendwie besonders dünn ist und äh, du sagst, der ist magersüchtig. Habe ich auch zum Beispiel sehr häufig hab ich erfahren. Habe ich auch oft gehört. Ähm, Scheiß Bastard. Da <lacht> das ist, so, weißt du, es geht halt auch dann irgendwo in die, dass man irgendwie aus der Ferne versucht, eine Krankheit, auch irgendwie eine, die in, ähm, im weiteren Sinne äh, psychologisch irgendwo ähm, abhängig ist oder irgendwie halt mit, mit sowas zu tun hat, ist Weiß ich, es ist, ist, glaube ich, auch einfach ein Wandel in unserer Gesellschaft, wo man vielleicht dann auch irgendwann sagt, sowas benutzt man nicht mehr. Genauso wie es vor 20, 30 Jahren leider relativ normal war, dass man zum Beispiel jemanden als äh, mit äh, als Schimpfwort behindert oder als Schimpfwort spaßt oder irgendwie sowas benutzt mhm. hat. Wo Gott sei Dank heutzutage die, die Mehrheit auch das, ja. Und, ja. Ähm, und, und das, das Schlimme daran, dass es auch kaum jemanden gestört hat halt. Und das ist Gott sei Dank heutzutage so, dass es dafür ähm, die die Mehrheit der Menschen äh, sen, äh, sensibilisiert sind, dass ähm, das nicht zu benutzen als als Schimpfwort und oder irgendwie als ähm, und deswegen das gleiche eben mit mit AD, äh, ADHS so weißt du, es ist halt wirklich einfach eine ähm, ist es überhaupt ist es als, schon als Krankheit definiert ne
1: ja ja auf jeden Fall so und das als, einfach so eine als,
0: als so als Schimpfwort oder was auch immer zu zu benutzen ist Weiß ich nicht.
1: Ja, also vielleicht ist es. Ich meine, trotzdem sehe ich hier wieder einen leichten Unterschied zu dem, was wir zum Beispiel gerade gemacht haben, weil, weil so wie du es gerade beschreibst, jemanden einfach so, das ist, da geht es ja eigentlich nur darum, man will jetzt irgendwie die Person verletzen oder einfach die eigene Unwissenheit damit erklären. Ach, du musst ja, du musst, du bist hibbelig, Adia Und aber das, damit macht man sich ja sehr leicht, weißt du. Genauso wie, keine Ahnung, du bist schwul, weil du jetzt irgendwie, äh, keine Ahnung. Äh, erzählt das, dass du gestern Abend bei, bei äh, König der Löwen geweint hast, weißt du so. Das ist, das ist, das ist, das ist, ja, ist ja nicht wirklich Substanz dahinter. Wir haben ja gerade wirklich absolut hochanalytisch Jeremy Fragrance irgendwie einmal einmal seziert. Und ich finde es übrigens interessant, wie sich eben zwischenzeitlich ganz kurz unsere Positionen ausgetauscht haben, dass ich plötzlich deine hatte und du meine. Ich weiß nicht, ob es, ob es dir aufgefallen ist, aber äh, ich, bin, ich bin super froh, das merke ich auch mal wieder durch TikTok, ähm, ich, ich, ich bin stolz auf die jungen Menschen und dazu zählt ja auch noch ein Großteil der aktuellen Zuhörerinnen und Zuhörer hier. Ich, hallo liebe äh, 40 plus, 30 plus, ich vergesse euch nicht, ich, auch dickes Herz an euch. Ähm, aber ich habe wirklich das Gefühl, dass da eine Menge passiert ähm, und das finde ich toll, das da so mitzubekommen, wie doch wie viel toleranter auch ähm, wie du es gerade selber schon erwähnt hast, diese 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 Generation ist. Und das animiert mich dann selber, weil ich merke bei vielen Sachen inzwischen auch schon, oh scheiße. Oh, ich bin auch schon derbe abgehängt. Ein paar Sachen checke ich nicht mehr. Oh, das kriege ich nicht, das kriege ich nicht mehr mit. Und ich merke, ich merke, dass ich, das, dass, dass diese Schere zwischen, zwischen der coole Burgie und oh, nur noch cringe, nur noch cringe, dass die immer schmaler wird. Die wird immer schmaler. Und deswegen bin ich äh, froh, dass ich dann zumindest über TikTok aktuell mich wieder ein bisschen jung fühlen kann äh, und ja eben mitbekomme, dass das eine, glaube ich, eine gute Entwicklung ist. Zumindest, dass ich es mitbekomme.
0: Ja, ich glaube auch, dass es im, ähm, im gesamten Sinne eine positive Entwicklung ist. Mit einher geht halt auch, was ich problematisch finde, die Empörungskultur. Mhm. Wo genau im richtigen Moment so ein schöner Pup, Pup, Pup hier.
1: Ja, es war.
0: Die Empörungskultur. Weil, weil es halt, da finde ich das Problem, dass es da auch irgendwie nur noch so eine ähm, es ist so entweder voll Empörung oder voll in Ordnung. Es gibt wenig irgendwie mehr da, dazwischen. so Weißt du, entweder irgendwas ist cool oder irgendetwas geht gar nicht. Und wie kann man nur? Ähm, und das führt dann eben auch häufig dazu, dass man zum Beispiel die Art Verstehst du, das ist eigentlich genau das, was du gerade nämlich beschrieben hast. Es gibt ja auf verschiedenen Ebenen. Es gibt, ob etwas cringe ist oder ob etwas cool ist. Ähm, genauso ähm, wie jetzt, dass man nicht zum Beispiel so genau überlegen muss, wie man jetzt gerade etwas sagt, dass es niemanden, wirklich niemanden irgendwo verletzen ähm, könnte. Und das ist, da finde ich es häufig schwierig für mich selbst, wie man sich dann überhaupt äußert, weil ich möchte ja niemanden verletzen. Weißt du, was meine? Ich möchte niemanden verletzen und ich finde es manchmal, denke ich so, ich, ich, bin nicht, ich finde nicht die richtigen Wör Worte, um, um, um überhaupt darüber zu sprechen. Zum Beispiel ist das Thema gerade, weißt du, wo wir über Jeremy Frequent sprechen, so, was kann ich noch sagen, was kann ich sagen, nicht noch, weißt du, man konnte es auch nie vorher sagen, so, aber wie kann ich etwas richtig ausdrücken? Und weil wenn du irgendwie einmal daneben trittst, dann bist du direkt, dann bist du direkt
1: der, der richtig Böse. Ich glaube, also erstmal stellt sich nicht die Frage, was kann man noch sagen? Du kannst alles sagen, was du willst. Ich glaube, also es hat sich einfach nur insofern geändert, als dass äh, man früher jeden billigen Gag gemacht hat, äh, um wie einen schnellen Lacher zu kassieren. Und heute kriegt man vielleicht auch noch irgendwie einen Lacher, aber eben auch eine ernst gemeinte Reaktion, eine Konfrontation, ähm, Konsequenzen einfach. Und den muss man sich, finde ich, dann schon auch anfangen zu stellen. Ich finde, ehrlich gesagt, dieses ganze cancel Aber findest Ding, du, man
0: kriegt ernst... Ich, krieg, ich finde nicht, dass man irgendwie wie häufig so, okay, ein paar Leute lachen, dann kommt jemand von der Seite und sagt, hey, du sollst mir überlegen, so solltest du es nicht sagen, weil das ist aus dem und dem Grund nicht so cool. Und dann einigt man sich und sagt so, yes, okay, stimmt, danke, dass du mich aufgeklärt hast. So finde ich, so findet es leider nicht statt. Weißt es ist entweder, du bist cool, du bist Teil dieser Bubble, oder wie kannst du nur und, und raus und direkt dagegen, 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 dagegen. Und das auch halt, die, und die Spaltung unserer Gesellschaft, die es in tausenden Formen gibt, finde ich, ist halt leider immer, immer krasser geworden durch Social Media auch, dass du entweder halt voll dazu voll richtig bist mit der, mit der Meinung auch der Leute, die es lesen ähm, oder sehen oder voll dagegen. Und das ist, glaube ich, echt, echt gefährlich für unsere Gesellschaft einfach. Weißt du, weil es ist ja eben nicht so, dass man sich, es ist, findet leider so selten statt, dass Leute irgendwie verschiedener Meinung sind auf Social Media ähm, und man sich dann irgendwie annähert und sich einigt. Das ist
1: leider die absolute Ausnahme. Mhm. Also vielleicht fehlt es mir dann an den korrekten Beispielen, aber eigentlich, also die du jetzt meinst, aber für mich sind die Sachen dann doch eigentlich immer relativ nachvollziehbar. Also keine Ahnung, wenn jetzt irgendwie ein Comedian einen Joke über K.O. Tropfen macht, ähm, dann ja, kann man darüber sprechen, scheiße. aber jetzt deswegen, genau, aber dann, dann wird natürlich trotzdem irgendwie ja Satire darf alles, Jokes darf man, darf man dafür sich über alles lustig machen. Es, darum geht ich finde die Frage stellt sich dann gar nicht, sondern es wird vor allem diskutiert, war das jetzt ein Joke oder war es nicht? Und War das also war das ein guter Joke, der irgendwas beiträgt oder ist es genauso ein Joke wie, ja oh, du Weißt du, ja. und das ist für mich dann eher in dieser Kategorie, wo ich sage, da müssen wir nicht drüber sprechen. Das ist einfach ein Kackspruch. Und 2022 kann man einfach mal sagen: Okay, komm, lass uns mal einfach ein bisschen weiterentwickeln als früher, wie auf dem 70. Geburtstag von Tante Emma noch in 80er Jahren, irgendwie ein Kalauer nach dem nächsten, über den eigentlich jeder schon ja. damals nur peinlich berührt gelacht hat. Und wenn wir dann bei anderen Sachen und, und dann muss man auch sagen, die Leute. Cancel Culture, Cancel Culture, wer wird denn am Ende des Tages wirklich gecancelt? Der Comedian ist noch da, wir haben immer noch hier den Typen, den Survival-Typen, der irgendwie da ist. Äh, die überleben, tun sie es doch im Endeffekt. Warum? Weil sie, weil sie, sie sie werden nicht gecancelt, sondern sie werden einfach mit Konsequenzen konfrontiert. Und wie sie dann damit umgehen, ist jetzt nochmal eine andere Frage. Aber ähm ich sehe nicht, dass am laufenden Band irgendwo Leute ab abgesägt werden. Und welchen. Ich finde schon, wenn, weil, da, muss weil ich das jetzt, Ding da muss ich ist jetzt irgendwie an Kevin Spacey nur sozusagen so sagen. Bei Kevin ja. Spacey ich, sind wir in einer ganz anderen Lage dann oder grundsätzlich diese MeToo-Geschichte. Da kann ich dann, da, ich glaube, da steht die, ist die Diskussion auch eine andere. Aber da ist für mich sonnenklar, äh, wobei man darüber jetzt noch streiten könnte, so Vorverurteilungen, diese, diese Thematik. Ähm, aber, dass Depp da dann konnte, genau, Depp, aber dass da dann Konsequenzen getragen werden finde ich dann schon schon wichtig, einfach auch als Statement, auf, auf welcher Seite man sich dann beschäftigt und da da weiß ich jetzt natürlich, werden viele sagen, dass das ja genau die Grundthematik ist, sich auf irgendeine Seite zu stellen, aber da stelle ich mich lieber auf die Seite, die für ein gesundes Miteinander steht, als für jeder sich selbst der Nächste und ich möchte gerne meinen Pimmeljoke machen können, ohne <lacht> meinen Job zu verlieren.
0: Ja, aber ich, meine, meine Meinung. Deine Meinung. Ich, aber das ist genau, finde ich, die Problematik, dass sich eben, du sagst, niemand wird irgendwie so gekennzeichnet, und ist irgendwie trotzdem immer noch da. Ne? Man denkt an, auch an, an Comedians irgendwie, dann, die dann wieder, wieder auftauchen. Die sind dann aber trotzdem, ist es dann eben diese genau, was ich meine, diese zwei Lager. Die ein, das eine Lager sagt, ey, ist voll lustig, ist voll okay. Und das andere Lager sagt, ey, ist es ist richtig scheiße, wie kann man nur, der, so, der dürfte, dieser Mensch dürfte nie wieder irgendwo auftauchen. Und diese zwei Lager clashen halt so krass gegeneinander und es gibt so wenig, was irgendwie vermittelnd ist. Verstehst hm. du damit, was ich meine? Weißt du, natürlich sind die Leute irgendwie noch da, weil es genug Leute gibt, die es halt trotzdem irgendwie lustig fanden, auch wenn man es vielleicht nicht lustig finden sollte. Ähm, oder sagen, mir ist egal, was die Person gemacht hat, ähm, weil die Kunst finde ich halt gut, ne, Beispiel jetzt irgendwie irgendein Schauspieler oder auch Musiker, ähm. Ach, ja, ich finde, ich finde, das ist, ist halt einfach eine Folge davon, ähm, aus unserer Social-Media-Welt, dass man immer weiter in verschiedenste Bubbles gedrängt wird und das müssen ja auch nicht alles immer super schlimme Sachen sein, Das können auch harmlosere Sachen sein und das, ähm, ein anderes Beispiel jetzt ist, ähm, es, wann war es letztes Jahr oder wann das war, als ähm, ähm, oder, noch, oder noch länger her, als bei Fridays for Future ähm, jemand bei einer Demo, eine Musikerin, glaube ich, auftreten sollte, die Rasterlocken <lacht> hatte oder Dreads hatte. Ja, ähm, und, ähm, und da dann, weil das eben auch eine Anmaßung sei ähm, gegenüber ähm, … Eine kulturelle Aneignung oder was? Genau, kulturelle mhm. Aneignung. Hm. Und dann wurde sozusagen, entweder war so öffentlich Ansage, entweder rasierst du die ab oder kannst hier nicht auftreten.
1: Mhm.
0: Und da weißt du, wenn es halt in solche extreme Sachen geht. Weil es einfach so, ich finde, das sind so Sachen, du kannst ja sagen, hey, ich für mich selbst möchte mir keine Dread äh, locken machen ähm, oder, oder sonstiges, weil ich finde, das ist nicht meine Kultur so, ist es nicht... Ähm, und zusätzlich irgendwie gerade irgendwie, wenn man weiß es und man irgendwie sagen sagen wird, dass es irgendwie, ähm, es kommt aus, aus einer, aus einem, boah, hey, guck mal, das, das meine ich, das ist schon echt schwer, überhaupt darüber zu reden, mhm. weil ich mir einfach nur, das ist, glaube ich, was ich für mich selbst meine, ich möchte alles korrekt machen, ich möchte alles ordentlich machen und dann kriegt man aber manchmal allein die Worte schon nicht, nicht richtig hin und muss richtig gucken, wie man Sachen formuliert, weil ich möchte ja nicht Sachen so formulieren, dass sie, ähm, nur damit sie irgendwie in Ordnung sind, sondern ich möchte ein Mensch sein, der in Ordnung denkt. Ich möchte mhm. nicht irgendwelche Vorstellungen in meinem Kopf haben, irgendwelche, ähm, irgendeine Bias in meinem, äh, unconscious Bias irgendwie in meinem Kopf haben. So Ich versuche zu lernen, ich versuche alles richtig ähm, zu machen, ich versuche aufgeklärt zu sein immer und das ist auch nichts, was man irgendwie auf einmal ist, sondern das ist ein ständiger Prozess, dass man einfach versucht offen durchs, durchs Leben zu gehen und sich alles, alles anzunehmen, was es gibt und trotzdem ist es so schwer, überhaupt nur zu reden darüber, ja, um nicht absolut. irgendwas ich, ich, falsch ich. zu sagen.
1: Ich weiß, was du meinst und ich glaube aber, dass die Lösung ist, sich einzugestehen, dass man das nicht kann und dass es manchmal und auch im Leben immer wieder Momente geben wird, wo man eben auf die Schnauze fällt, wo man sich falsch ausdrückt, wo man vielleicht auch noch eine nicht ganz so richtige Ansicht hat. Ähm, das klingt jetzt alles so toll, was wir irgendwie hier sagen, aber ähm, vieles davon ist vermutlich äh, auch noch nicht, noch nicht so wirklich richtig durch, weißt du? wo man sagen kann, okay, und es gibt ja auch noch super viele Diskussionen. Und ich denke mir dann immer eher, okay, selbst wenn ich jetzt was Beschissenes gesagt habe, dann freue ich mich eher darauf, vielleicht dadurch da mit Leuten zu sprechen, die, die, die es wirklich betrifft, die da mehr Ahnung von haben und die mir dann den Sachverhalt erklären, weil… Was, was Falsches zu sagen, weil ich meine, wir haben ja auch eine Historie, also wir, wir kommen ja auch nochmal auf einer ganz anderen Zeit, wo über solche welche Thematen gar nicht gesprochen wurde, nur sehr wenig gesprochen wurde. Und wir sind ja gerade irgendwie so, wir rutschen da so rein, deswegen meine ich auch wieder, wie toll das neue Generation da direkt irgendwie so mit Aufwachsen gefühlt, aber wir sind noch in so einer komischen Zwischenbubble irgendwie oder ich ja noch mehr, ich meine, du bist ja noch ein Jungspund eigentlich. Aber äh, dass, man, dass man sich da nicht frei machen kann von den Sachen, die wir auch in unserer Erziehung genossen haben und wir haben ja auch noch, keine Ahnung, Dinge mitbekommen die unsere Eltern irgendwie oder unser Umfeld an, an Worten verwendet hat, wo man auch heute sagt, okay, war nicht so geil, aber das war vielleicht bis vor 5, 6, 7, 8 Jahren, wäre das auch noch was gewesen, wo ich irgendwie sage, ja, das benutze ich jetzt halt als Beleidigung oder sowas. Ähm Deswegen, deswegen finde ich es nicht schlimm, dass wir jetzt noch nicht irgendwie äh, die Perfekt perfekten sind. Menschen sind, genau, sondern dass wir auch Fehler machen dürfen. Ich finde es einfach nur mal wichtig, dass man eben dann auch bereit ist zu sagen: Okay, äh, da war ich, da, da, das stößt jetzt auf Kritik und das meine ich auch wieder mit dieser Cancel-Culture: Das stößt auf Kritik, anstatt dass ich jetzt irgendwie auf Biegen und Brechen irgendwie äh, in, die, in, die, in die Defensive gehe. Gucke ich vielleicht mal kurz rein, was hat die Leute eigentlich wirklich gerade aufgeregt und könnte da vielleicht auch was dran sein? Man kann ja für sich selber dann trotzdem entscheiden, da war nichts dran, das ist alles Quatsch, ich gehe so weit, wie ich mein Leben, okay, nur dann vielleicht als Kompromiss dann auch, und das ist ja ein Kompromiss, eingestehen, dass nicht jeder das dann geil findet, weißt du? Dass es einfach nicht jeder geil findet. Und dass man das inzwischen durch Social Media und sowas dann noch lauter mitbekommt, weil es werden auch nicht vor 20 Jahren alle Leute geil gefunden haben, dass äh, äh, Mario Barth schon da irgendwie andauernd Fra äh, Frauenjokes gemacht hat. So, aber äh, damals äh, gab es eben noch nicht Social Media und, und die, die Art und Weise, dass jeder sich irgendwie Gehör verschärfen konnte. Das ist jetzt fester Bestandteil unseres Lebens, das würde es auch bleiben. Also finde ich, sollte es vor allem auch eine Lösung sein, das auszuhalten, wieder mehr auszuhalten. Weil eigentlich ist doch die Tatsache, dass wir... Wieder so viel miteinander reden, eigentlich eine schöne, so weißt du.
0: Aber wird miteinander geredet oder wird nicht einfach nur gegeneinander geredet? Weißt du, es wird eben nicht miteinander geredet, weil ich finde, ich finde es ja auch schön, wenn man sich gegenseitig austauscht und lernt und dann ähm, sich, sich bessern kann und Fehler einsehen kann. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass viele Fehler eingesehen werden, weil aber auch häufig nicht der Ansatz ist, jemandem zu vermitteln hey, da hast du einen Fehler gemacht, sondern einfach nur der Ansatz ist, cancel. Das mhm. ist so, weißt ich habe, also wirklich in der in der breiten in der breiten Masse sind sind die sind wenn irgend so ein Thema aufkommt, wo jemanden wo jemand was falsches gesagt oder gemacht hat, geht es nicht darum, wie derjenige oder diejenige sich wieder bessern könnte, sondern es geht nur darum, dass es falsch ist. Und, mhm. Sicht und, und das laut, laut zu zeigen und da und damit halt eben auch weiter, weiter zu spalten und dafür zu sorgen, dass eben diese, diese problematischen ähm, Lager sich auftun und da sehen wir Gott sei Dank in Deutschland auch nicht ganz so weit wie immer in allen Sachen, in, in dem Fall ist es ganz gut, dass wir noch nicht so weit sind, wie zum Beispiel in den USA, da sieht man, wie krass gegeneinander diese, ähm, diese verschiedenen Lager sind oder auch, es geht nicht nur in in, in, ähm, sag ich mal, in der westlichen Welt, sondern wenn du <lacht> jetzt in ein bisschen andere Kultur in Brasilien schaust, so da ist was da auch jetzt bei der Wahl abging, äh, mit, den, mit den verschiedenen Lagern und auch was da an Missinformationen ab, äh, abging, das ist genau das, wor worauf wir leider auch zusteuern.
1: Mhm. Und
0: das ist halt dann nicht mehr einfach nur so, okay, muss jetzt aufpassen, was man redet oder nicht, sondern da geht es halt wirklich dann um verfeinete Lager, die auch dann teilweise bewaffnet und dass Menschen sterben und so weiter. Und das finde ich halt einfach, ist ein, deswegen ein so ein großes Problem, wo alle, wir alle, aufpassen müssen, dass wir offener miteinander sind und nicht direkt immer alle direkt verurteilen und versuchen, inklusiver zu sein.
1: Ey, das, das klingt vernünftig. Also, vielleicht ist es dann aber auch sinnvoll, dass man nicht immer alle Informationen und Diskussionen äh, über Twitter verfolgt. Ich glaube, das ist sowieso grundsätzlich die falsche Plattform <lacht> dafür, weil da muss ich immer daran denken, wenn du gerade redest von, von verhärteten Freunden, die sich nur angiften, dann bin ich eigentlich wirklich meistens in diesen Social Media, wo ja auch, nie, da ist ja alles so vergänglich, äh, da findet das für mich auch nicht statt. Aber na klar, ich habe auch ich hab Aber weißt du, warum das auf Twitter ist? Warum es nicht woanders statt? stattfindet? Auf Twitter ist häufig dann
0: sich gegenseitig basht. Wenn du jetzt auf Facebook oder Instagram oder so bist, dann hast du nur die jeweilige Bubble, die kommentiert. Die anderen kommen mhm. gar nicht hin. Und Twitter ist, mhm. glaube ich, einfach so als Plattform so, dass da häufig halt, da wird dann halt ein Tweet aus dem einen Lager, vom fremden Lager geteilt und auf einmal stürzen sich dann alle darauf. Sowas passiert bei Instagram oder Facebook deutlich, deutlich seltener.
1: Ja, also als Fazit kann ich nur sagen, mir ist irgendwie trotzdem aufstehen und etwas dagegen sagen, wenn dann etwas stört, irgendwie immer noch lieber als peinlich berührt weglachen, dass der Opa ja. wieder einen rassistischen Joke auf einer Party gebracht hat. Weißt du? So Und, und ob es dann sich irgendwie hochschaukelt und man sich am Ende dann doch wieder, okay, mag ja alles sein. Aber es, es, es gibt, glaube ich, genügend Beispiele in der, in der Vergangenheit unserer, unserer Menschheit, die gezeigt haben, dass das kein leichter Kampf ist, irgendwie für, 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 so für Dinge einzustehen. Und dass es aber am Ende dann meistens doch irgendwie, ja, irgendwie durchgeht, weißt du? So, also deswegen, ich habe das Gefühl, wir sind so am Anfang von etwas. Und äh, ich bin sehr gespannt, wo, wohin die Reise jetzt gerade so geht. Ich habe schon das Gefühl, dass es. Ähm, ja, das weiß ist ich nicht. Nee, ja, nee, ich. ja ich hab, das Gefühl. Ja, weiß ich nicht. Es fühlt sich zumindest nicht falsch an. Es fühlt sich zumindest nicht falsch an. Also, wenn die Alternative wäre, wieder zurück, Social Media raus. Und, und wie gesagt, es ist wieder irgendwie, alle lachen über dasselbe, wer peinlich berührt und keiner macht seinen Mund auf. Ich habe schon das Gefühl, dass mehr Leute ermutigt sind, für ihre Meinung einzustehen. Und das finde ich erstmal grundsätzlich eine gute Sache. Dass das dann aber sich, wie gesagt, dass das irgendwie, nee, Punkt. Punkt. <lacht>
0: Einfach Punkt. Ich glaube, auf, auf, auf solche Aussagen kann sich auch jeder einigen. Jeder möchte, dass
1: es… Klar, ist jetzt ähm, sehr populistisch, ne, ist, was ich gerade gesagt habe.
0: Dass Leute sich, wenn sie sich schlecht behandelt fühlen, irgendwie da, also sich äh, ermutigt genug fühlen, dagegen was zu sagen. Da. Ist man Also muss man wirklich schon unmensch sein, wenn man wenn man das
1: irgendwie nicht nicht haben möchte. Ja, es gibt glaube ich schon viele Leute, die irgendwie sagen, ja heiz doch aus. Mensch, heiz doch aus, du schwule Sau. Weißt du, so, das ist, da gibt es genügend Leute. Also glaube ich, äh, so, so, äh, allgemeiner Tonus oder Tenor, ich verwechsel das immer. Ähm ist es dann, glaube ich, auch nicht. Felix, pass mal auf, uns rinnt, uns, äh, uns rinnt die Zeit wirklich durch die Finger und ich möchte nicht, dass das wieder eine Folge wird, wo wir, am besten, äh, wo wir beide am Ende mit einem mulmigen Gefühl rausgehen. Deswegen wollte ich kurz eine Nachricht vorlesen, äh, ja. weil das einfach in meiner Pflicht ist. Ähm, wird nämlich schon in der, in der Anrede klar. Es sei denn, du wolltest noch was sagen jetzt. Nein, ich okay. red die Nachricht vor. Okay, kommt von, die von Max. Vor. Lies, die, lies die Nachricht vor. <lacht> red die Nachricht vor. <lacht> Geht die Nachricht vor, Max von Max24 aus Köln-Bonn. Sehr geehrter Herr Bergmann, ich wende mich an Sie mit einem dringlichen Anlügen bezüglich Ihres Podcasts gemütlich nachsitzen. Anlügen? Gemütlichen Anliegen, Anliegen, achso Anliegen, für eines Anlügens. Ja.
0: Du musst so, auf deine kommt, Wortwahl aufpassen, das ist ja, ganz jetzt richtig.
1: Ein, ein Minenfeld, in dem wir uns heute befinden. <lacht> eigentlich geht die folgende Nachricht Ihrem Podcast-Kollegen von Felix von der Lahn. Und da war für mich eigentlich schon vorbei. Oh also Gott, also es ist eine Nachricht an mich. Es ist eine Nachricht an dich, genau. So Und jetzt wirklich, ich sag mal so, es, wenn, wenn Leute der Meinung sind, dass eben gerade war schon irgendwie brenzliges Feuer, auf dem wir hier jongliert sind, balanciert sind, jetzt geht's richtig really los. Aber da die Wahrscheinlichkeit, dass mir ein Creator, Racing, Driver und Professional Fun-Hever laut InstaBio mit 2,5 Millionen Instagram-Followern Aufmerksamkeit schenkt, doch eher gegen Null geht, versuche ich mein Glück bei Ihnen. Dies soll nicht bedeuten, dass Sie ein weniger wertzuschätzender Mensch sind, aber ich denke, dass Sie als Lieblingslehrer, Teilzeit-Filmemacher und Videospiel-Sympathisant mit nur 620.000 Instagram-Followern etwas mehr Zeit haben, sich Ihre Instagram-Direct-Messages reinzuziehen. In Klammern, wie die Jugend von heute sagen würde. In diesem Sinne möchte ich Sie höflich darum bitten, folgende Nachricht an Ihren werten Kollegen auszurichten. Und jetzt, Felix, halte ich wirklich schneidig an. Hallo, lieber Felix. Ich war heute Abend, Samstag, dem 10.12.2022, auf dem Bonner Weihnachtsmarkt am Münsterplatz. Es war kalt. Sehr kalt. Minus ein Grad Celsius, um es genau zu sagen. Ich erinnerte mich an eine eurer letzten Podcast-Folgen gemütlich nachsitzen, jeden Montag eine neue Folge, in der du so sehr von Mutzen geschwärmt hast. Mutzen heißt da das. Mutzen, Entschuldigung. In Pass der auf deine so Worte. Da werde ich nämlich ganz genau. <lacht> da mir beim Hören dieser Folge bereits das Wasser im Mund zusammengelaufen ist, wollte ich nun auch welche haben. Nachdem ich etwa 30 Minuten alle Fressbuden abgeklappert hatte, machte sich am Horizont eine Bude auf, die neben Krebs, Waffeln und Churros, heißt es Churros? Ja, Churros. Churros. Auch Churros. Mut mit Churros. Auch Mutzen verkauften. Schnellen Schrittes ging ich also hin. Wie was, die, die haben
0: es die haben gleichzeitig verkauft? Churros und Muzen? Also, man kann Churros schon fast als mexikanische Muzen bezeichnen. Aber, ah, okay. Aber, aber wer, also wer das gleichzeitig verkauft, weiß nicht. Das ist so, als ob du halt Pizza und Döner im selben Laden
1: verkaufst. Da weißt du schon, eins von
0: beiden kann nicht gut sein.
1: Ja, aber am Ende des Tages ist es doch ein dieselbe Maschine, oder? Da tust du einen Tag rein, drückst einen von vier Knöpfen, dann kommt ein Crepe oder ein Muzen raus. <lacht> aber
0: definitiv kommt da nichts Gutes raus. Keine handgemachten nee, Muzen aus
1: Lübeck. <lacht> Also ja, also ich kann dir jetzt schon
0: sagen, ich kann dir jetzt schon die Story sagen. Der wird enttäuscht gewesen sein davon. Es wird ihm nicht geschmeckt haben. Aber das liegt halt daran, wenn man zu so einer Bude geht, weißt du, zu so einem Fastfood-Me. mal Spare die Wut
1: mal. sammle die mal an. Sammel die mal kurz an. <lacht> Schnellen Schrittes ging ich also hin und bestellte mir eine Tüte mit fünf Muzen. Voller Freude schnappte ich mir anschließend die erste Muze. Ich muss die ganze Zeit, wenn ich mich verhaspel, daran denken, frühes Kindheitstrauma, kennst du das noch vorlesen im Deutschunterricht? Und dann hat der Lehrer oder die Lehrerin immer gesagt, sobald sich jemand verhaspelt hat, Nächster, 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 kennst du das noch? Oder war das nur bei Nein. mir so auf der Bei mir habe ich nur mit, den, mit dem Stock auf die Finger gehauen. Ach echt? Oh Gott, Felix. Du, du bist heute Rennfahrer? <lacht> kannst du da überhaupt noch am Lenkrad? Die Dinger ja, man sehen... Das richtig also,
0: vorgelesen, das hat man schnell gelernt.
1: <lacht> also er bist gemütlich rein, genau. Die, und dann jetzt eben, die Dinger sehen nicht nur aus wie ein frittiertes Etwas vom Chinesen. Auch hier, könnte man sagen. Wie sehr viel Aggression drin in der Nachricht. Aber ich will nichts unterstellen. Mhm. Nein, sie schmecken auch genauso. Ich habe seit langem nicht mehr so etwas Widerliches gegessen. Ich hatte ein fluffiges Süßgebäck erwartet, das eine Geschmacksexplosion in meinem Gaumen hervorruft. Ich habe mich von dir influenzen lassen, Felix, wie meine Freundin sagen würde. Und es war ein Fehler. Am liebsten hätte ich diese Erfahrung nie gemacht. Hatte ich einfach Pech und das waren die von dir erwähnten Feitschenmutzen. Mutzen? Ich schätze, ich muss mir jetzt erstmal professionelle Hilfe beim Therapeuten holen. Und dann nicht mal liebe Grüße, er dir. Muss <lacht> ja. So, Felix.
0: Oh, wie hieß Statement. er noch? Max sie? Max sießer. Max, oh, Max, also, es tut mir erstmal wirklich, wirklich leid, dass du diese Erfahrung hast, hast machen müssen. Aber wie du selbst in deiner Nachricht ja geschrieben hast, habe ich ja schon gewarnt vor den falschen Mutzen. So. Und ne, Ich glaube, wenn du jetzt in Lübeck auf den Weihnachtsmarkt gehst, da gibt es auch unterschiedlich gute Mutzen, aber mir, ich habe da noch nie richtig schlechte Mutzen gehabt. Und gerade auf dem Weg zwischen, ähm, zwischen äh, Coburg und Heumarkt, also wenn da hochgeht, ist das eigentlich in die Fußgängerzone. Da ähm, habe ich gerade Heumarkt gesagt, ich bin schon halber Kölner. Yeah. Kohlmarkt meine ich. <lacht> <Ja>. <lacht> zwischen Kohlmarkt und. Ähm, Koberg und Kohlmarkt. Weißt du, du läufst am McDonalds vorbei, dann geht die Fußgänger zu, eine breite Straße, geht so schön hoch. Da an der Seite, da steht meistens, wo es noch schräg ist, da an der Seite steht, steht einer der besten, ähm, so auf, mit, auf mittlerer Höhe, ja. Da steht einer der besten Mutzen. Wenn du die probierst und mir nochmal so eine Nachricht schreibst, so, dann, dann wirst, du, wirst du auch mit Sicherheit davon schreiben, wie schön und wie gut dieses, äh, dieses Gebäck ist. Weil das ist dann eigentlich genau, wie er gerade auch beschrieben hat, so wie er sich es vorgestellt hat. Das ist nämlich fluffig innen drin. Mm. Und schlechte Mussen erkennen soll, dass die irgendwie trocken sind und irgendwie so und es nicht, nicht schmeckt. Aber so eine gute Mousse ist halt innen richtig fluffig, es ist super viel Zucker drauf, also so Puderzucker drauf. Und es schmeckt einfach nach Weihnachten. Es schmeckt nach einer, äh, einer guten Zeit, es schmeckt nach Kindheit und du kannst gar nicht genug davon bekommen. Es ist immer extrem heiß, weil es halt gerade ganz frisch, also es kommt sozusagen wirklich für dich frisch aus dem Fett raus, mmh. wird dann rein in die Tüte, ganz viel Puderzucker mit einem großen Eimer einfach drauf und dann kriegst du so kleine Pixer, mit denen nimmst du das raus. Also, ich habe letztens äh, in Köln Mutzen gehabt, die waren nicht so gut, muss ich sagen. Die waren am alten Markt beim gegenüber vom kleinen Ka äh, Riesenrad und ähm. Die waren in Ordnung, aber die waren also nicht ansatzweise das, was, was, was in Lübeck ist. Ich habe mich aber trotzdem sehr gefreut über diese Nachricht, Max, dass du dir so viel Mühe gegeben hast und das überhaupt ausprobiert hast auch. Deswegen, ich hoffe, dass äh, wir solche Erfahrungsberichte häufiger haben. Wir müssen eigentlich immer wieder jetzt irgendwas empfehlen und dann mal gucken, ob irgendein Zuschauer sich äh, die Sachen ausprobiert, die wir empfehlen. Und ja. Auf <lacht> und uns jeden Erfahrungsberichte Fall. Dann, äh, dann schickt. Also
1: genau, ich würde Max jetzt einfach mal, damit ihr das gemeinsam in Lübeck dann noch abschließen könnt, deine Handynummer weiterleiten, wenn das okay perfekt. ist. Ja, natürlich, perfekt, perfekt, ja. super. Und ansonsten, na klar, also ich hoffe immer auf volle Postfächer. Ich habe auch von ganz vielen Leuten Schnee geschickt bekommen. Das ist schon, das ist schon. schon Als würde man manchmal so eine KI füttern, weißt du, der du einfach irgendwie sagst, schick mir mal ein paar Bilder von bla 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 oder schreib mir mal ein Essay für, mein, für meine Klausur. Und dann kommt das plötzlich. Also vielen, vielen Dank. Auch Max wirklich für diese sehr schön ausgeschmückte Nachricht. Haben wir uns sehr drüber gefreut. Felix, ja. ich sehe gerade hier rote Alarmleuchten. die Folge ist vorbei. Oh nein! Oh nein! Das ist ja wirklich oh auch eine
0: harte Folge, also danke an alle, die bis zum Ende dabei gewesen sind und unsere, uns bei unserer Selbstfindung, muss man ja auch eigentlich schon fast, fast sagen, wie man, wie man sich ausdrückt, was man gut finden darf, was man nicht gut findet. Haben wir Sorge vor der Zukunft oder haben wir Hoffnung für die Zukunft?
1: Ich kann ähm, dir äh, jetzt schon sagen, das wird, ist eine dieser Folgen, wo, wo ich und auch du, wenn du in dein Postfach reinschaust, mit nee, 2,4 Millionen. Äh, 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 ich lese
0: wirklich äh, fast jede Instagram. Das weiß ich. Ne? Das, das stimmt
1: übrigens wirklich. Das stimmt übrigens wirklich. Äh, wo wir viele Nachrichten bekommen werden, das war wieder eine der, der, der besseren, klingt so negativ, ne? aber eine der, der noch besseren Folgen. Ich glaube, die Leute wollen das. Vor allem, weil ich glaube, dass wir auch ein Lager haben, das schön 50-50 aufgeteilt ist. Viele Leute werden jetzt eher, wobei wir ja schon, wir haben ja einen, einen Nenner gehabt, aber du weißt, was ich meine, so die aber ich bin der so
0: pessimistischer gewesen du warst du bist sehr sehr optimistisch ja
1: jetzt. aber das ist, ist das wirklich optimistisch letztens hast du mir unterstellt ich bin immer pessimistisch ich mache ich weiß auch nie mal im recht hier ne aber <lacht> <lacht> Leute wenn wir es äh, aber am Ende des Tages ein recht machen wollen dann natürlich euch dir lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerinnen zu Hause wir hoffen Ihr habt euch gut in die Woche berieseln lassen. Wünscht wünschen euch eine fantastische Woche. Was machst du noch, Felix? Was erwartet dich jetzt noch? Hast du dich auch so, so gefreut über die 0,01 Zentimeter Schnee heute auf deiner Terrasse?
0: Ich habe mich gerade so, ge so Lust auf Muzen bekommen. Ich bin Weihnachten zu Hause, hm. ich werde da so Muzen essen. Das ist jetzt einfach meine Vorfreude. Die wird jetzt hier einfach
1: anhalten. Sehr gut, sehr gut. Leute, macht's gut. Bis nächste Woche. Dann hören wir uns wieder Montag, 6 Uhr. Lasst mal einen schönen Sonnengruß da. Und äh, passt auf euch auf, seid zu euren Mitmenschen genauso luftig, locker, flauschig wie die Mutzen, die und sich Max und Felix Mutzen.
0: Seid ja. offen, habt Verständnis und verurteilt nicht direkt, sondern versucht andere Menschen zu zeigen, wie sie sich besser verhalten können, wenn ihr irgendein Fehlverhalten entdeckt. Ja. Einfühlsam, inklusiv für eine bessere Welt.
1: Euer oh ja, gemütlich nachsitzen Podcast. <lacht> ciao.
0: Bis nächste Woche Montag. Ciao, ciao.